0: G&M und herzlich willkommen bei der zweiten Deep Dive-Folge von crypto der Podcast. Nachdem wir uns in der ersten Folge mit einem Rückblick auf 2023 und einem Ausblick auf die Erwartungen für 2024 beschäftigt haben, kommen wir heute zum OG der Kryptowährungen, Bitcoin. Wir dachten uns, für die zweite Folge passt das doch eigentlich ganz gut. Und vielleicht denkst du jetzt, puh, Bitcoin, da bin ich doch schon seit 2016 investiert. Ja gut, dann herzlichen Glückwunsch. Vermutlich ist die Folge für dich dann wirklich nicht so spannend. Aber es gibt immer noch viele, für die ist Bitcoin ein Buch mit sieben Siegeln. Also vielleicht ist die Folge dann was für deine Eltern oder ein paar deiner Freunde, die noch nicht so ganz verstanden haben, was es mit Bitcoin eigentlich auf sich hat. Bevor wir starten, hier noch kurz der Hinweis auf unseren neuen WhatsApp-Channel. Dort findest du regelmäßig Updates zu aktuellen News und Insights. Dem Kanal kannst du einfach folgen, dann bleibst du up to date. Den Link packe ich in die Show Notes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein. Was ist eigentlich Bitcoin? Stellen wir uns mal vor, wir reisen zurück ins Jahr 2008. Die Welt ist mitten in der Finanzkrise. Die Vertrauensverluste in das traditionelle Bankensystem sind riesig. Banken kollabieren, Sparerschicksale hängen in der Luft. Es ist eine Zeit, in der wirklich viele finanziell sehr, sehr schwer getroffen wurden. Und genau in diesem chaotischen Klima taucht dann auf einmal ein Name auf. Satoshi Nakamoto. Und Satoshi Nakamoto präsentiert Bitcoin. Die erste digitale Währung, die ohne eine zentrale Bank auskommt. Wer oder was Satoshi Nakamoto ist, ist bis heute ein Rätsel. Was vielleicht sogar ganz gut ist, weil damit bleibt der Fokus bei Bitcoin selbst, anstatt auf dieser ominösen Schöpferfigur. Bitcoin wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine Währung zu etablieren, die direkte Transaktionen ohne das traditionelle Bankensystem ermöglicht. Unabhängig und von der Gemeinschaft der Bitcoin-Teilhaber kontrolliert. Es ist auch kein Zufall, dass Bitcoin genau in der Finanzkrise geboren wurde. Das ist wirklich eine Art symbolischer Beginn für eben die vorausgesagte oder gewünschte Ära der finanziellen Selbstbestimmung. Das Bitcoin-White-Paper erschien im Oktober 2008 und der eigentliche Netzwerkstart war dann im Januar 2009. Aber die Frage ist ja auch ein bisschen, was ist denn eigentlich so das Besondere an Bitcoin? Im Herzen von Bitcoin steht eigentlich nichts anderes als ein Netzwerk von Computern, sogenannte Knoten, die jede Transaktion verifizieren und speichern. Dieser Prozess ist bekannt als Mining und er beinhaltet die Lösung komplexer mathematischer Rätsel. Derjenige Miner, der als erstes das Rätsel löst, darf einen neuen Block zur Blockchain hinzufügen und wird damit mit Bitcoins belohnt. Momentan sind das 6,25 Bitcoins pro Block und das halbiert sich alle 210.000 Blocks. Dieses Verfahren trägt nicht nur zur Schaffung neuer Bitcoins bei, sondern ist auch wirklich entscheidend für die Sicherheit und die Unveränderlichkeit des gesamten Netzwerks. Bitcoin zeichnet sich durch einige Schlüsseleigenschaften aus. Da haben wir zum ersten Dezentralisierung. Also keine einzelne Institution oder Person hat Kontrolle über das Bitcoin-Netzwerk. Dann haben wir im Prinzip ein begrenztes Angebot. Die maximale Anzahl an Bitcoins ist auf 21 Millionen Bitcoin begrenzt, was die Währung damit knapp und potenziell auch wertvoll macht. Als nächsten Punkt haben wir die Transparenz. Und zwar ist jede Transaktion in der Blockchain öffentlich einsehbar, was eine bis dato unerreichte Ebene der Nachvollziehbarkeit einfach bietet. Diese Eigenschaften unterscheiden Bitcoin dann auch grundlegend vom traditionellen Bankenwesen und machen es zu mehr als nur einer digitalen Währung. Und das alles wird ermöglicht durch die Blockchain-Technologie. Was ist also diese Blockchain, die Bitcoin antreibt? Stellst dir vor, wie ein digitales Buch, das nicht an einem einzigen Ort aufbewahrt wird, sondern das über ein riesiges Netz von Computern verteilt ist. In diesem Buch wird jede Transaktion als ein Block von Daten gespeichert und sobald ein Block mit Transaktionen gefüllt ist, wird er an die Kette der bereits existierenden Blöcke angehangen. Daher dann auch der Name Blockchain. Diese Verkettung sorgt für eine extrem hohe Datensicherheit. Denn wenn man auch nur eine einzige Transaktion in einem Block ändern will, müsste man nicht nur diesen einen Block, sondern alle Blöcke, die danach gefolgt sind, in der Kette auf jedem Computer im gesamten Netzwerk ändern. Das macht Manipulation praktisch unmöglich und verleiht der Blockchain eine ihrer Kerneigenschaften. Diese Technologie beruht auf den Prinzipien der Sicherheit, Transparenz und Dezentralisierung. Sicherheit, weil die Daten durch kryptografische Verfahren geschützt sind und gegen unbefugte Änderungen quasi immun sind. Transparenz eben, wie gesagt, weil jede Transaktion öffentlich einsehbar und nachvollziehbar ist. Und Dezentralisierung bedeutet, dass die Kontrolle und Verwaltung der Blockchain eben nicht in den Händen einer zentralen Autorität liegt, sondern auf das gesamte Netzwerk verteilt ist. Und jeder Teilnehmer in diesem Netzwerk hat eine Kopie der gesamten Blockchain, was eine zentrale Schwachstelle vermeidet und die Unabhängigkeit der einzelnen Teilnehmer gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht Blockchain sogenannte Smart Contracts. Das sind ausführende Verträge, ja, wobei das letztlich einfach Code ist, die die Bedingungen der Vereinbarung direkt in diesen Code reinschreiben und automatisch ausführen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das eröffnet einfach völlig neue Möglichkeiten in der Art und Weise, wie Verträge gestaltet und durchgesetzt werden können, ohne dass ein Mittelsmann nötig wäre. Die Vielseitige Anwendbarkeit der Blockchain geht weit über Kryptowährungen an und für sich hinaus und und hat letztlich das Potenzial, viele Branchen zu revolutionieren, darunter halt vor allem Finanzen, Immobilien, teilweise auch das Gesundheitswesen und vielleicht irgendwann sogar die Art und Weise, wie wir wählen. Die Fähigkeit, Transparenz zu fördern, die Sicherheit zu erhöhen und auch Prozesse zu automatisieren, macht die Blockchain-Technologie zu einer der Schlüsseltechnologien für die digitale Zukunft. Als nächstes schauen wir uns die historische Kursentwicklung von Bitcoin an und gucken mal, ob wir rausfinden können, wohin die Reise so geht. Die Kursentwicklung von Bitcoin selber ist ziemlich spannend und verdeutlicht auch, wie Bitcoin von einem ziemlich nerdigen Projekt zu einer der wirklich wichtigsten asset classes weltweit aufgestiegen ist. Am Anfang waren Bitcoin wenige Cent wert und wurden, ja, Im Internet hin und her gehandelt, es war wirklich, also wenn man sich damit beschäftigt hat, war man schon relativ tief im Internet unterwegs. Und in den letzten Jahren hat sich das aber geändert und Bitcoin ist wirklich zu spektakulären Höchstständen aufgestiegen, hat aber ebenso dramatische Einbrüche erlebt. Der Wert eines Bitcoins hat 2011 erstmals die 1-Dollar-Marke überschritten. Und damit hat sich dann tatsächlich vieles verändert, weil ein Dollar war irgendwie greifbar. Das war sowas, wo man gemerkt hat, ah Moment, hier passiert irgendwie was. Das hat sich dann weiter hochgeschaukelt. Ich glaube 2013 war das erste Mal, dass Bitcoin die 10-Dollar-Marke durchbrochen hat. Und von da an ging es dann relativ steil bergauf. Der wirkliche Durchbruch kam zu circa 2017, als der Bitcoin-Preis fast die 20.000-Dollar-Marke erreicht hat. Und einige Menschen darauf aufmerksam geworden sind. 2018 war es dann etwas weniger schön. Der Preis ist stark gefallen. Viele haben davon gesprochen, dass es dann doch nur eine Blase war. Aber der Bitcoin hat sich erholt und Anfang 2021 neue Rekordstände von über 60.000 US-Dollar erreicht. Das ist ein Wert, der nicht nur die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin unterstrichen hat, sondern auch sein Potenzial als häufig gesagt, digitales Gold hervorgehoben hat. Aktuell stehen wir beim Kurs von grob 40.000 US-Dollar, wobei einige vermuten, dass wir bereits 2024, also dieses Jahr, neue Höchststände erreichen könnten. Fun Fact übrigens, einer der Schlüsselmomente in der Frühphase von Bitcoin war der Kauf von zwei Pizzas im Mai 2010 für, sage und schreibe, 10.000 Bitcoin. Das klingt nach ziemlich viel und heute wäre das auch ziemlich viel. Damals war das keine keine große Menge an an Geld in in US-Dollar umgerechnet. Das Spannende daran ist aber, dass es das erste dokumentierte Mal war, dass Bitcoin für eine reale Transaktion, für einen physischen Gegenstand genutzt wurde. Und bis heute trifft sich die Bitcoin-Community jährlich am 22. Mai, dem sogenannten Bitcoin-Pizza-Day, und feiert dieses historische Event. Die Volatilität von Bitcoin ist genauso legendär und spiegelt eine Vielzahl von Faktoren wider. Das Medienecho spielt eine große Rolle, weil positive Berichterstattungen treiben den Preis öfters in die Höhe, während natürlich auch negative Schlagzeilen zu Rückgängen führen können. Regulatorische Entscheidungen sind relevant in großen Märkten wie den USA, China oder auch der EU. Und die Ankündigung von strengere Regulierung kann natürlich auch einen Einfluss haben. Die technischen Entwicklungen beeinflussen den Wert von Bitcoin genauso. Upgrades im Bitcoin-Netzwerk, die die Sicherheit, Skalierbarkeit oder Transaktionsgeschwindigkeit verbessern, haben genauso einen Einfluss wie die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel und die Integration in das traditionelle Finanzsystem. Am Ende auch wichtig ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage für den Preis von Bitcoin. Das feste Angebot, also die Maximalmenge an Bitcoin, die jemals existieren kann, liegt bei 21 Millionen Bitcoin. Und das schafft einfach eine inhärente Knappheit, die kombiniert mit der wachsenden Nachfrage den Preis nach oben treibt. Institutionelle Investoren, das Interesse von Unternehmen und die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als Asset Class tragen natürlich ebenfalls zur Preisentwicklung bei. Häufig genannt in letzter Zeit wird auch die ganze Thematik rund um die Bitcoin-Spot-ETFs. Und ein Dauerbrenner ist das Thema Energieverbrauch. Das sind zentrale Themen, die relativ häufig diskutiert werden. Der Energieverbrauch von Bitcoin, insbesondere durch das Mining, ist ein heiß diskutiertes und auch oft kritisiertes Thema. Mining ist der Prozess, durch den eben Transaktionen verifiziert werden und neue Bitcoins erstellt werden, generiert werden der erfordert erhebliche Rechenleistung, die natürlich viel Energie verbraucht. Und es gibt viele Kritiker, die sagen, die Umweltauswirkungen sind extrem negativ, besonders dann, wenn die Energie dafür aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Aber ein wachsender Anteil des Minings erfolgt mit erneuerbaren Energien. Und Initiativen wie das Bitcoin Mining Council bemühen sich auch um Transparenz und Förderung eines umweltfreundlicheren Minings. Die Debatte ist und bleibt auch komplex, aber... Einige argumentieren natürlich auch, dass der Nutzen und Sicherheit, die das Bitcoin-Netzwerk bietet, die Kosten rechtfertigen können. Außerdem wird oft der Vergleich zum traditionellen Bankensystem und dessen gesamten Energieverbrauch gezogen, der ebenfalls ziemlich erheblich ist, aber halt selten so kontrovers diskutiert wird und hervorgehoben wird, wie das bei Bitcoin der Fall ist. Dann haben wir vor allem in letzter Zeit das Thema der Bitcoin-Spot-ETFs, die als potenzieller Gamechanger angesehen werden. Spot-ETFs, die direkt in Bitcoin investieren und deren Anteile an regulären Börsen gehandelt werden, können nämlich die Tür für ein breiteres Spektrum von Anlegern öffnen, die sich vielleicht bisher nicht mit dem Direktkauf von Bitcoin beschäftigt haben oder aufgrund von Sicherheitsbedenken sich zurückgehalten haben. Die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA durch die SEC wird deshalb auch als wirklich wichtiger Schritt gesehen, Bitcoin stärker in das traditionelle Finanzsystem zu integrieren, was letztlich dazu führen kann, dass die Legitimität und Akzeptanz von Bitcoin als Anlageklasse steigt. Das könnte weitere institutionelle Investoren anziehen und es könnte auch die Volatilität von Bitcoin verringern und zu einer stabileren Preisentwicklung führen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Es ist natürlich klar, dass die Entwicklung von Bitcoin weiterhin spannend bleibt und es gibt noch wahnsinnig viele Aspekte zu diskutieren. Von der Community, über die Sicherheit, über Kritiken, über den Kursverlauf, über diverse Sachen, die wir hier nicht behandeln konnten und wahrscheinlich auch nicht behandeln können, weil sie einfach zu tief ins Detail reingehen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge ein gutes Gefühl dafür gegeben hat und vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt. Ich freue mich, wenn ihr uns auf unseren Socials folgt und den Podcast abonniert. Die Links findet ihr in den Shownotes. Über Meinungen, Fragen, Vorschläge freuen wir uns natürlich genauso. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.